0: Bonjour et bienvenue à tous sur Parole de Métaleux, wwwparole Aujourd'hui, nouvelle émission, et j'ai le plaisir d'interviewer une métalleuse cette fois-ci qui est hors du milieu de la musique. J'ai le plaisir d'accueillir Camille Murg. Bonjour Camille. Bonjour. Est-ce que j'ai bien prononcé ton nom Tout à fait. <rire> ok, c'est chouette. Alors merci de nous rendre visite. Euh, je t'ai vu sur euh, Facebook en premier lieu, où tu publies des illustrations euh, très liées au monde du métal. Et j'ai trouvé ça sympathique, alors bah, je me suis dit euh, « je vais t'inviter ». Donc Je marche un peu au culot et ça a marché.
1: Bah super, hein, je suis très contente.
0: <rire> Merci. Alors, qui es-tu Camille D'où viens-tu
1: alors, moi, je suis euh, bah, une illustratrice euh, originaire de Lyon. Enfin, je suis basée à Lyon aussi, même si j'ai fait mes études à Strasbourg, mais je suis revenue à Lyon. Et effectivement, euh, je fais du dessin et ça s'est très vite euh, lié avec euh, mon intérêt pour la musique métal.
0: Qu'est-ce qui te lie au monde du métal euh, Est-ce que depuis tout petit, tu as trempé dans la soupe Tu as été élevé euh, à CDC euh, Ce genre de euh, choses pas non. du
1: tout, non non, alors mes parents écoutaient des trucs, euh, des choses très très variées, j'ai commencé beaucoup par écouter des musiques de films plus jeunes et... Euh et j'ai découvert complètement par hasard le monde du métal. En fait, j'étais grande fan de, de Lara Croft et je regardais des vidéos de fans sur Internet. Et un jour, je suis tombée sur une vidéo qui était accompagnée de Within Temptation. Et je suis entrée dans le métal par le métal symphonique, donc suivi de Nightwish. Et c'était au niveau collège et j'ai découvert comme ça.
0: Tu as commencé sur les vieux Wissim Temptation ou ouais, Sur voilà. les. Sur, euh, je crois que c'était Hunter, où il y avait une chanson qui commençait au début. Welcome to my home. Ouais. C'était euh, ça Ouais,
1: c'était ça. Mais il euh, y avait le, euh, euh, le Silent Force, qui est, oui, euh, qui est sorti qui un était... peu plus ouais. tard déjà. Euh, ouais, bah, j'ai dû découvrir un peu aussi avec euh, celui-ci.
0: Du coup, tu as enchaîné par Nightwish, euh, Epica, je suppose
1: eh ben, Epica, ça a été mon premier concert, mais j'ai été traînée par une amie parce qu'à l'époque, j'accrochais pas beaucoup avec la voix de la chanteuse. Enfin, voilà, c'est pas ce que j'écoutais le plus. Mais ça a été mon premier concert, Epica.
0: Est-ce que tu as dévié un peu vers d'autres subgenres, black metal, trash metal
1: alors, euh, maintenant, j'écoute euh, beaucoup de black, de folk aussi, enfin, hein, souvent black folk. Et effectivement, assez vite, euh, au lycée, j'ai découvert une petite salle à Lyon qui s'appelait le Lyon Lyonzole. Et euh, à l'époque, euh, du coup, fin lycée, euh, j'allais voir tous les concerts de, de black là-bas. Euh, c'était tout petit, c'était vraiment cool. Et j'ai découvert le black en live.
0: Tu as commencé par quel groupe, du coup, en live
1: oh, C'était des petits groupes de la région. Hein. Je saurais pas à te dire, j'en ai fait tellement, je n'aurais pas de groupe...
0: Euh... Bon, tant que t'as un bon souvenir, c'est l'essentiel quelque <rire> part. Pourquoi dessines-tu D'où t'es venue cette passion
1: euh, bah, J'ai toujours dessiné, tout simplement. Mes études se sont euh, orientées vers les arts, donc j'ai fait une école d'art, euh, même si c'était pas du tout dans l'illustration. Euh, j'ai eu mon, mon diplôme en mon atelier relure, j'apprenais à faire des livres et des objets d'art euh, par le livre, mais je savais que le dessin, c'était mon truc. Et que, quand je suis sortie de l'école, j'ai dessiné complètement et j'ai commencé à exposer, puis voilà, avoir des commandes.
0: Qu'est-ce qui te provoque l'envie de dessiner mmh. ah, C'est pas facile. Hein.
1: <rire> euh... Par exemple, me lancer dans un dessin, ça peut très bien venir euh, d'une idée que j'ai, euh, quelque chose que j'ai envie de représenter, mais ça peut aussi venir euh, de choses que je vois, parce que euh, je regarde pas mal de, de visuels, j'adore euh, regarder des, des, des images, trouver des inspirations dans de la photographie, plein d'autres euh, domaines artistiques, et du coup ça peut vraiment être un petit détail d'une image qui m'a touchée, que j'ai envie d'essayer d'adapter avec mon style, et puis là il y a peut-être un dessin qui va naître euh, d'un tout petit détail, ça, ça dépend. Bon,
0: Qu'est-ce que t'écoutes comme musique quand tu dessines
1: hum, C'est assez varié. Bah, ça peut très bien être voilà, du métal extrême comme euh, quelque chose de très ambiante. Je peux aussi euh, aimer plus des choses euh, dans la mouvance goth ou ceux qui sont peut-être moins agressifs pour euh, quand je suis avec des petits points minutieux sur ma feuille.
0: Tu as développé des petits rituels pour dessiner Comment tu t'installes Comment tu procèdes
1: Ça dépend de mon humeur. C'est vrai qu'aussi bien des fois je peux dessiner... Euh, bon, c'est rare que je dessine dans le silence, mais j'aime beaucoup dessiner soit avec de la musique, soit avec euh, des émissions radio ou des livres audio, ou encore même avec euh, une série du coin de l'œil euh, quand j'ai pas à réfléchir que je suis dans le système d'ancrage.
0: Tu peux nous en dire plus sur ta technique de dessin tu... Tu viens de nous parler d'ancrage. Enfin, moi, je suis totalement néophyte. Je n'y connais strictement rien en dessin. J'arrive à ouais. faire des petits trop-trop avec ma fille, mais ça ne va pas plus loin.
1: <rire> Chacun son boulot après. C'est euh... ça. Mais Alors, concrètement,
0: ouais. arrives-tu nous décrire... Euh, voilà, on t'a commandé quelque chose. Quels sont les outils Comment tu réalises euh, ton œuvre
1: Alors, si c'est euh, une commande, ben, je vais commencer à faire des, des crayonnés, en fait, des brouillons, vraiment, euh, sur des des brouillons au crayon, euh, je vais montrer les, les brouillons à la personne qui euh, qui a passé commande pour qu'elle valide. Et une fois que j'ai des brouillons assez intéressants euh, à mon goût, euh, je vais euh, passer sur euh, sur la feuille au propre en fait. Soit je prends mon brouillon que je décalque parce qu'il est construit comme il faut et je le décalque sur la feuille finale. Et euh, une fois que je suis sur la, la vraie feuille et que j'ai mes j'ai mon tracé au crayon. Donc euh, le, le tracé au crayon c'est vraiment les contours. Ensuite je passe euh, à la plume et de Chine et, euh, et j'encre.
0: Et pourquoi l'encre de Chine
1: euh, J'ai commencé avec des... des... Des stylos, les stylos à, à mines différentes, les microns, les, les stylos comme ça pour ceux qui connaissent. Et euh, j'ai découvert que euh, l'encre n'était pas très très noire. Et du coup, j'avais essayé plume et encre de chine. Et là, j'arrive à avoir une encre vraiment noire, profonde, beaucoup plus belle. Et puis, je me suis sentie très très à l'aise en fait dès que, dès que j'ai essayé la plume. Donc vraiment, le technique classique, je trempe ma plume dans mon pot d'encre de chine.
0: Ça demande quand même une certaine habilité. Enfin, je me souviens, à l'école, je faisais plus de tâches, il me fallait un buvard.
1: T'écrivais à la plume à l'école
0: Non, mais on nous faisait de temps en temps des ateliers à la plume.
1: Ah, d'accord. Euh, bah, après, ça se ça, ça, ce travaille, ouais, c'est un entraînement. C'est une technique qui vient avec l'entraînement, tout simplement.
0: Tu réalises uniquement l'encre de chine
1: euh, Oui, principalement, Oui, oui je travaille beaucoup beaucoup euh, comme ça. Après, euh, si je peux essayer d'autres choses, des aquarelles, c'est plus pour moi dans mon coin. Mais actuellement, euh, quand j'ai commencé à mettre mon travail euh, sur bah, les réseaux sociaux, sur mon site que j'ai commencé à exposer, c'est euh, ce style-là qui, euh, avec lequel j'ai pu commencer à exposer et puis euh, que c'est par ce style que les gens viennent vers moi pour me passer commande. C'est ça qui les intéresse.
0: C'est devenu clairement ta marque de fabrique. Du coup, oui. Euh... Camille Mur égale encre de Chine, quelque part. Voilà. <rire> Comment ça se passe euh, Disons que j'ai une idée, je veux réaliser une œuvre, j'ai une idée plus ou moins vague, je, je t'appelle. Comment procède-t-on pour réaliser une œuvre Eh
1: ben... Il y a eu euh, différentes manières, par exemple avec les groupes euh, avec lesquels j'ai travaillé, donc pour euh, pour leurs albums, il y en avait qui arrivaient avec euh, zéro idée, qui disaient bah voilà juste on aime bien ton style, bah ben, nous on parle plus ou moins de ça, on a une idée vague, euh, fais-nous des propositions, donc euh, à force de discussion euh, j'essaie de leur faire sortir quand même des idées, une base sur laquelle je puisse travailler. Et puis il y a aussi bien des groupes qui arrivent avec une idée très très précise, nous on veut que euh, présenter euh, ceci, comme ça. Et puis, euh, moi, je suis là pour illustrer leur idée. Euh, bon, à ma sauce, bien sûr, parce qu'ils viennent vers moi quand même pour que ce soit mon style, mais...
0: Tu as bien quelques anecdotes
1: euh, euh, Une chose amusante qui est arrivée deux fois, c'est euh, des gens qui viennent me voir, enfin, qui, qui prennent contact avec moi. Alors, une fois, c'était euh, une fille, c'était pour une salle de spectacle, c'était pour des spectacles. Elle m'a contactée, elle m'a dit « J'adore ton boulot ». Euh, je veux un logo pour euh, ma salle de spectacle, je veux des paillettes, je veux mille couleurs, euh, je veux des trucs qui pètent de partout. J ben, ok. Et euh, c'était absolument pas mon style, mais je me suis beaucoup amusée à réaliser ce logo. Ou alors, ça peut être récemment, euh, un groupe brésilien, euh, Spellforest, euh, le gars me contacte et me dit, bon, bah ben, voilà, euh, j'ai besoin, il me faut ma pochette d'album, est-ce que tu fais de la peinture à l'huile Ben non, pas du tout. En fait, moi, je fais plus mes encres de chine, voilà, je travaille comme ça. Il m'a dit, bah ok, euh, je veux une peinture à l'huile, mais je veux que ce soit toi qui bosses, donc tu fais comme tu veux.
0: Quelles sont les populations les plus simples? Est-ce que sont les populations qui savent ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent, ou les autres?
1: Hum, J'aime bien quand même qu'il y ait une base sur laquelle je puisse commencer à travailler. Déjà, ça me fait moins de boulot de recherche de mon côté. <rire> je pense que ouais, le plus simple quand même, c'est quand euh, ils ont une idée précise et qu'à partir d'une idée, moi, je puisse euh, effectivement avoir un peu de liberté. Sinon, j'ai l'impression de, de peut-être trop partir dans quelque chose qui m'est personnel. Et du coup, je vais avoir peur de pas coller à leurs attentes. Heureusement, c'est jamais arrivé. Tout, ça s'est toujours très bien passé. Mais il y a peut-être cette appréhension si j'ai pas assez d'informations de risquer d'être à côté ou de ne pas correspondre et en fait non ça fonctionne les gens viennent me voir parce qu'ils savent ce qu'ils veulent aussi parce que
0: est-ce que tu insuffles beaucoup d'âme de ta personne dans tes œuvres
1: Je ne saurais pas vraiment répondre à cette question mais je suppose que oui forcément vu que, que c'est ben c'est mon activité c'est ce que je fais tout le temps je le fais pour moi je travaille pour les autres donc il euh, y a forcément de, de moi dans,
0: dans tout ce que je fais pour quels artistes aimerais-tu travailler Voilà, j'ai oh. une baguette magique.
1: Wow. Je
0: t'en donne, allez, je suis un génie sympa, je t'en donne cinq.
1: Oh non, ce serait trop compliqué à répondre. <rire> Surtout qu'en plus, en ce moment, je... Ouais, j'ai pas un groupe comme ça que j'écoute vraiment en continu.
0: Même un vieux groupe, hein, c'est vraiment le génie sympa. Hein. T'as même le droit de déterrer des gens. Y a pas de problème.
1: <rire> <rire> ah, j'aurais vraiment du mal. Bah du coup non, je repense à par exemple un des derniers concerts que j'ai pu faire où j'ai eu j'ai fait une découverte. Euh, J'étais allée écouter euh, aller voir euh, Saor et en fait en première partie, j'ai découvert Can Bard, donc un groupe un peu dans le même style mais qui était euh, que j'ai trouvé vraiment fabuleux en live et puis euh, même ensuite à l'écoute euh, chez moi. Et ça c'était vraiment une ambiance pour laquelle j'aimerais travailler et en même temps, eux par exemple, ils ont une pochette qui est une peinture de paysage qui correspond absolument pas à ce que moi je fais. Je je suis plus dans le personnage, le noir et blanc. Donc euh, ce serait une expérience assez intéressante à tenter, de... que j'ai été touchée comme ça par une ambiance qui me correspond pas forcément euh, plastiquement.
0: Quels sont euh, tes plans actuels et pour le futur J'ai vu que tu as été assez active euh, dans quelques festivals où tu as exposé euh, tes œuvres, tu as monté un shop, ta page Facebook est en pleine expansion. C'est la belle vie.
1: Ça va, ça se passe bien. <rire> Euh... Ouais, bah après, c'est... Euh, ça évolue tranquillement. Euh, J'ai des périodes où euh, il se passe pas grand-chose et justement, bah voilà, par exemple, euh, l'hiver... Pendant les fêtes, c'est toujours un peu creux niveau commande. J'en ai profité pour, euh, pour créer une boutique parce que j'avais eu de la demande, surtout juste avant les fêtes. Donc là, maintenant, euh, c'est cool. Je peux proposer un truc carré aux gens. Et euh, niveau commande, ça reprend aussi. Mais de toute façon, c'est toujours pareil. Enfin, je pense que c'est pour tous les indépendants pareil. Mais il y a des moments de creux et puis des moments où euh, il y a quatre commandes en même temps. C'est ça qui est amusant.
0: Et le Covid, est-ce qu'il a eu un impact sur ton activité
1: Alors, sur mon activité... Pas vraiment, parce que euh, euh, j'ai continué à avoir quelques commandes. Après, j'imagine aussi que comme euh, j'ai beaucoup, je bosse pas mal avec les groupes, comme eux-mêmes sont au ralenti, forcément, ben, ça doit se répercuter aussi sur, euh, sur moi. Mais, mais sinon, non, ça va. J'ai pu continuer à avoir des projets. Euh.
0: Est-ce que tu peux nous dévoiler euh, quelques groupes pour lesquels tu travailles actuellement Ou c'est top secret
1: non, c'est pas top secret, c'est que euh, bah j par exemple, j'ai travaillé pour un groupe euh, qui n'a pas encore sorti son son album, après c'est pas top secret, j'ai bossé pour euh, Barus qui est euh, du du Death euh, Atmo euh, et puis, euh, donc comme je disais, là, dernièrement, j'ai eu une période plus de vide où j'en ai profité pour travailler sur ma boutique et puis sur des petits projets plus persos. Et euh, là, effectivement, j'ai quelques groupes qui m'ont contacté et ça va reprendre, mais comme il n'y a rien de certain, j'aurais pas vraiment de, nom, euh, de nouveaux noms à, à dévoiler pour l'instant.
0: Quelle est l'œuvre dont tu es le plus fière
1: Je pense que c'est euh, tout le temps les, les dernières créations, plutôt des, des récentes en général euh, j'ai euh, euh, un dessin qui s'appelle Circe et un autre qui, euh, qui s'appelle Incantation qui me plaisent bien tous les deux et qui aussi ont eu euh, pas mal d'engouement de, sur euh, les réseaux sociaux donc ça c'est bien et euh, Circé est exposée à Paris actuellement donc ça c'est cool, elle a pu partir euh, même euh, en cette période mais bon, Incantation pour l'instant, euh, pas d'exposition de prévu
0: C'est exposé où à Paris exactement
1: euh, c'est la Time Corp Gallery. C'est une galerie qui expose plein d'artistes en même temps, donc c'est cool. Euh, une ambiance un peu cabinet de curiosité, c'est chouette, mais euh, grâce au confinement, je n'ai pas encore eu l'occasion de visiter pas cette, cette galerie où est mon dessin. J'irai bientôt.
0: Incantation, c'est l'image, oui, sur les réseaux sociaux en ce moment, où on voit une satire et une jeune nymphe. C'est ça. ça. Alors je m'étais fait la réflexion ce matin. Euh, ta satire n'a pas visage humain. Elle a vraiment euh, une tête de bouc.
1: Oui, oui, oui. Ça peut, oui, oh, ça pouvait aussi bien ressent, euh, fin, représenter une sorte aussi de, de démon ou effectivement de satire, de, de personnification euh, de la forêt. Ou...
0: Est-ce que le mysticisme a une part dans ta vie
1: mmh, Dans ma vie, non. Pas vraiment, en fait. Tu l'as
0: retranscrit dans tes œuvres quand même. Qu Incantation, on est, on, est, on est en plein dedans.
1: Oui, c'est vrai. <rire> J'aurais pas comment dire, c'est vrai peut-être seulement par, par mon dessin, les représentations, mais pas dans ma vie. Enfin, voilà, je... Il n'y a pas longtemps, il y a eu une tatoueuse américaine sur Instagram qui m'a demandé si je pratiquais la sorcellerie. Non, par exemple.
0: Ah bon, okay. pourquoi elle t'a dit ça Tu avais posté, tu étais déguisé en sorcière
1: non, 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 pas du tout, mais peut-être juste euh, à cause d'un dessin euh, dans ce genre. Puis euh, la sorcellerie euh, est bien à la mode en ce moment, et comme il y en a plein qui, qui pratiquent, je ne sais pas trop comment. Euh.
0: Est-ce que tu euh, pratiques un regard critique sur notre monde à travers tes œuvres, ou est-ce que tu t'en détaches totalement
1: mmh, Je pense que ce n'est pas possible de s'en détacher complètement, même si dans mes représentations, j'ai l'impression d'être complètement... Euh, hors du monde contemporain finalement, parce que euh, j'aime bien revenir euh, aux mythes anciens, à des représentations euh, qui, enfin, euh, ouais, par exemple, si je dessine un personnage, c'est vrai que j'aime bien soit que, enfin, c'est surtout des femmes, soit qu'elles soient nues. C'est une manière, en fait, de les sortir d'un, d'une, euh, d'une temporalité.
0: Quelle temporalité Tu fais abstraction euh, des choses communes pour exprimer des choses plus profondes.
1: Ben, peut-être que j'ai plus tendance à me rapprocher des, des thèmes classiques de la peinture, donc euh, les vanités avec, euh, quand je représente, bah, des ossements, des crânes ou euh, la faune, la flore. Et c'est vrai que euh, je sais pas vraiment pourquoi, ça m'intéresse peut-être pas, je vais pas euh, habiller euh, un de mes personnages euh, en jean et t-shirt, enfin, qui les raccrocherait à une contemporanéité... Et...
0: Quels sont les artistes qui t'ont influencé, que ce soit musical ou, euh, ou en dessin
1: Alors, encore une fois, je <rire> pas à sortir vraiment des noms, mais peut-être plus dans des styles euh, artistiquement. La, la, dans la peinture, par exemple, je peux m'intéresser à des, à des mouvements comme... Euh, comme euh, ben, je saurais même pas dire, il y a tellement de...
0: Et parmi euh, le monde du métal alors, je pense à des, des artistes assez connus, genre Christophe Spedel, qui a fait des, des, des couvertures d'albums très connus Alors, propre, si je ne dis pas de bêtises. Si je dis des bêtises, je ferai un erratum plus tard. Euh, quel regard as-tu sur eux
1: Alors, l'artiste dont tu viens de citer le nom, je ne connais pas. Après, peut-être que si je vois ses visuels, je vais dire « Ah, mais oui, d'accord euh, ». Après, pour euh, plus généralement, les artistes qui travaillent pour le métal, c'est ça
0: oui, exactement. Mmh. Tu as bien quelques bon. confrères qui font aussi des pochettes d'albums.
1: Ouais, mais que je, enfin, que j'admire je, je, de, de loin, que je connais comme ça de loin. Après, il y en a avec qui j'ai pu entrer en contact, donc c'était cool d'échanger, euh, de pouvoir discuter de nos pratiques, de nos, nos inspirations, influences. Mais euh, comme effectivement, il y, y a, ils sont très très nombreux, il euh, y en a qui me touchent pas et il y en a effectivement où je suis assez impressionné. Euh...
0: Est-ce qu'il y a une différence entre illustrateur et artiste
1: Alors, j'ai du mal moi-même à... Par exemple, mon statut, euh, juste, euh, c'est euh, artiste auprès de... Enfin, c'est mon statut, mais c'est vrai que j'ai du mal à me qualifier d'artiste. Après, c'est vrai que mon, mon travail peut être exposé en galerie, mais euh, effectivement, on peut parler d'artiste-illustrateur euh, sans problème, mais...
0: Quels sont tes plans pour le futur Tu disais, sur ta page Facebook, tu allais en dire plus bientôt. Mais de quoi
1: Ah, eh bien, je peux en dire plus maintenant ah. ici. Merci. <rire> Alors, <rire> c'est vrai que euh, avec cette période, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en pause, notamment bah j'ai eu une ou deux expos qui euh, devaient avoir lieu et puis euh, ça s'est pris le confinement, ça n'a pas eu lieu, je sais pas quand est-ce que ce sera reporté, mais j'ai eu une bonne nouvelle récemment, c'est euh, bah par les réseaux sur Instagram, euh, une galerie m'a contacté et je vais aller exposer aux États-Unis. Donc ça c'est très très chouette parce que euh, c'est une galerie euh, vraiment super cool à New York donc ce sera une exposition collective mais ce sera la première fois déjà que je pars aussi loin enfin que mes dessins partent aussi loin et puis que je vais exposer sur les mêmes murs où des gens que je peux admirer ont pu exposer donc ça c'est c'est très très chouette
0: c'est pour l'été
1: oui ce sera euh, juin juillet août quelque chose comme ça dans ces eaux là faut que je revoie les dates précisément mais je suis en train de de créer deux illustrations pour cette exposition.
0: Tu peux nous en dire plus sur ces illustrations
1: Alors, euh, là, euh, la galerie, c'est la Haven Gallery, et en fait, elle fonctionne par euh, expositions qui ont plus ou moins un thème. Donc, euh, c'est très, très large. Hein. Le thème, je pourrais envoyer des dessins que, que j'ai déjà réalisés, mais euh, pour... Euh, pour euh, Bon, pour euh, présenter des nouvelles pièces, je vais euh, réaliser une, une représentation d'une ophélie, et j'ai pas encore d'idée pour le deuxième illustration.
0: Qu'est-ce qu'une ophélie Alors c'est un peu naïf de ma part, mais.
1: Alors, euh, la, euh, Ophélie, de, de la pièce de, de Shakespeare, en fait, euh, c'est euh, cette femme qu'on voit souvent représentée euh, noyée. Je ne sais pas si tu as en tête le tableau de Millet, qui est un des plus connus. Euh, elle a été, en fait, énormément représentée. Et voilà, je voulais faire euh, mon, mon interprétation, mon adaptation.
0: Je te remercie, Camille. Alors, avant qu'on se quitte, je vais quand même te demander un nom de quelque chose. Il faut quand même que je tire un nom de ta part. Quel album et quelle image de n'importe qui, ou de toi, conseillerais-tu aux auditeurs
1: Eh bien, j'ai un groupe en tête qui m'a beaucoup plu cette année, enfin, l'année dernière du coup, qui n'est pas du tout dans le genre que j'écoute d'habitude, mais j'ai beaucoup euh, été marqué par l'album de Cattle Decapitation, le dernier qui est sorti, donc c'est du, du Death, hein, c'est pas du tout du Black Atmo ou euh, Folk. J'aurais ce groupe à citer, cette, euh, leur dernier album, j'ai plus le, le titre. Death Atlas Death Atlas.
0: Oui, avec la chanson On voit un squelette avec la planète Terre dans le dos. La en planète... train de,
1: de, de, de brûler la planète, ouais.
0: C'est ça. Un album assez poignant pour du brutal Death. Mmh, oui. Merci beaucoup, Camille. Je te souhaite une bonne journée et puis euh, j'espère que ton exposition aura beaucoup de succès. En tout cas, j'étais ravi de t'accueillir ici. J'apprends des choses et merci à toi.
1: Bon, bah super. Merci à toi surtout. Bye. Bonne journée.